0: Bonjour et bienvenue dans un épisode spécial du Pepicast avec Étienne et Sandy qui travaillent avec moi. Aujourd'hui on va commencer par parler avec Sandy de son expérience de la publicité et aussi de gaming. Et avec Étienne, on va parler de son expérience chez Lucas mais aussi de son podcast sur le basket qu'il fait depuis 2010 avec son frère. L'enregistrement a été un petit peu sportif parce que l'ordinateur d'Étienne a décidé de se mettre en veille en plein milieu de l'enregistrement mais on a quand même
1: réussi à s'en sortir. Enjoy donc vas-y, Sandy, présente-toi. Je me présente. Euh, du coup, Sandy Goldscheder, euh, je suis à la tête du département UX chez Lucas. Euh, avant ça, euh, je suis arrivé chez Lucas en tant qu'intégrateur et UI designer. Euh, c'est ceux qui connaissent ou comprendront ces mots, euh, sinon c'est un, un petit peu cryptique, mais en gros, je... Euh, je dessine des interfaces et je, fais, je les code pour qu'elles soient, qu soient exploitables par nos, par nos développeurs. Et avant ça, ma formation, c'est une formation, j'ai commencé en faisant Mathsup, Mathspe. Et puis là, je me suis dit, c'est pas possible, je ne me vois pas faire 4 ans, 3 ou 4 ans d'école qu'avec des mecs. Alors souvent les gens ça les fait extrêmement rire parce qu'ils disent oh, le mec ils voulaient pas voir que des garçons et je dis non non ça été pareil tu m'aurais dit une 4 ans dans une école où il y a 80% de filles, même souci. Euh, j'ai un vrai souci avec les avec les milieux qui sont, qui sont pas mixtes, qui sont pas vraiment assez équilibrés d'un point, euh, point de vue sexe, parce que tu te retrouves avec, euh, avec des, des décalages qui sont pas très agréables. Et donc du coup euh, ben, après euh, après Matspace j'ai intégré les decks euh, où j'ai fait un classique en business business et marketing et après Fred et Farid, publicité c'était mon objectif de base être plein stratégique dans le monde de la pub et puis voilà je suis parti chez, je suis parti chez Fred et Farid j'ai monté ma boîte, j'ai fermé ma boîte et je suis arrivé chez Lucas et Fred et Farid c'est ceux qui ont pour devise si on baisse les bras, coupez nous la tête exactement, c'est comme ça c'est comme ça que t'as accueilli dans les dans les locaux de Fred et Farid Paris t'as ce grand bandeau au dessus de l'accueil qui dit euh, si on baisse les bras, euh, coupez-nous la tête. Et c'est un petit peu le motto de l'agence. La, de, de en tout cas, ça l'était à l'époque où j'y étais. Euh, parce que c'est le motto des gens qui, qui l'ont créé. Euh, Farid Mokar et Fred Rayard, qui sont deux personnes euh, un peu folles, mais, euh, mais très intéressantes. Tu veux dire quoi un peu folle Un peu folle. Si vous cherchez, si vous faites un peu quelques recherches. Sur, sur Fred et Farid, vous verrez que l'agence a une réputation euh, qu'on dira sulfureuse hein, pour, euh, pour dire ça de manière polie. Euh, je, je vous laisserai creuser, je, je rentrerai pas dans les, dans les détails. Mais en gros c'est vu comme une, comme une agence qui, euh, qui cravage beaucoup et qui fait, qui, qui fait beaucoup travailler ses collaborateurs, hein, beaucoup voire trop. Euh, et euh, notamment dernièrement il y a aussi eu des soucis euh, euh, des articles qui sont sortis euh, je, je sais pas si vous avez suivi autour de la pub il y a eu pas mal d'articles euh, qui sont sortis autour de euh... sur la ligue du lol ils ont fait partie ou sur la ligue du
2: lol hein
0: on reviendra sur la ligue du lol parce que ça a l'air énorme c'est quoi Ligue
2: la Ligue du LOL La Ligue du c'est euh, tout un groupe euh, sur Facebook de journalistes qui, dans les années 2010, euh, ont commencé à faire des blagues en interne sur, sur Facebook et qui, du coup, avaient aussi toute une activité sur Twitter et qui euh, euh, harcelaient un peu les gens sur Twitter en se moquant, euh, en euh, stigmatisant, en faisant tout le temps des tweets euh, répétitifs sur certaines personnes. Et il euh, y avait une espèce d'entente entre ces personnes-là pour ne pas donner euh, de posts euh, à ces gens. C'était souvent des hommes. Il euh, y a des personnes qui ont été et du coup, euh, c'était Libé, il euh, y avait euh, pas mal de grands médias comme ça et ils ont été mis à pied, ces personnes-là, euh, de, de ces médias. Donc ça a fait un gros buzz pour, pendant le mois de février. Mais euh, je suis étonné que vous n'en ayez pas euh, entendu parler Je regarde pas les infos D'accord Vous regardez pas les médias, vous regardez pas les réseaux sociaux, vous regardez pas les infos Vous êtes coupé du monde, vous vivez en autarcie
1: je... On vit dans une cave avec, euh, avec son... Soit, soit une cave, soit sinon on recite diam Si on dit dans ma bulle hein. C'est un peu, peu l'idée On va compter le nombre de fois où tu cites Diams ou pas Ça risque de pas être très très élevé parce que À part dans ma bulle je connais pas grand chose Oh là là, oh le regard, si, mais il euh, faut pas le dire.
0: <rire> du coup, tu disais, ouais, ils, ont, ils ont une réputation un peu
1: sulfureuse Ouais, un peu sulfureuse. C'est une, une agence qui est vue un peu comme l'agence à la, à, à la dure, où, où tu bosses beaucoup trop, où les conditions sont, sont perçues de l'extérieur comme, comme vraiment rudes. Et puis dernièrement, il y a eu des sorties de, de femmes qui dénoncent des, des comportements déplacés de la part des, euh, des, des dirigeants euh, et ou du top management euh, de chez FF. Après, je t'avoue, euh, j'ai lu ces articles et c'est un peu particulier parce que euh, moi, j'ai pas trop vécu ça. Forcément, déjà, hein, en tant que mec, même si je m'appelle Sandy. Euh, voilà. C'est pas, pas un truc spécialement euh, que, que j'ai pu vivre.
2: Moi, ça me fait toujours penser à Sandy, dis-moi oui. Oui, je sais. Ouais. Il se trouve que tout le monde chante ça et je
1: pense qu'à force, mes potes ne savent plus que c'est Andy et pas Sandy. <rire> Mais euh, non, voilà, moi je l'ai pas vécu, moi j'ai vécu, ça a, été, euh, ça a été deux ans très très dense, je le disais où je c'est très tard, mais euh, c'est deux ans que, que j'ai surkiffé euh, à 200% parce que t'apprends, enfin c'est la prépa quoi. Et tu finis vraiment à 6h du mat Bah j'ai eu des de longues semaines euh, où quand tu as un appel d'offre, tu, euh, tu finis à 8h, puis toi tu vas, tu vas dormir et tu reviens 3 heures après. Et euh, mais c'est ce que c'est ce que, ce que j'explique pas eu temps euh, ce qui est un peu particulier euh, c'est que t es, t es au courant quand tu rejoins euh, ff que ça va tourner comme ça et c'est une philosophie d'agence qui est euh, qui inclut aussi les, les dirigeants farid à 4h du mat il relisait mes présentations j'allais le voir dans son bureau il était là euh, mon, mon boss direct euh, il écrit il était à côté de moi il écrivait des présentations c'est là. et la grande différence c'est que moi à 8 heures je rendrais le truc et j'allais dormir pendant que eux, ils passaient chez eux, ils se nettoyaient le visage et ils partaient, en, ils partaient le présenter aux clients. Donc euh, voilà, c'est un, un peu, particulier, mais c'est, t'as as des, de, des moments difficiles, t'as des moments euh, de, de vrai, de vraie cohésion euh, d'équipe qui sont liés à ça. C'est vraiment, quand je compare ça à la prépa, c'est pas une blague. J'ai le même sentiment qu'en prépa. Aujourd'hui, mes meilleurs potes c'est des potes de prépa. Euh, bah j'ai gardé des liens avec des gens de chez, de chez Fred et Farid tout simplement parce qu'on a vécu la, la, la même chose et que ça te, ça te, ça te, ça te, ça te lie et c'est vraiment cool
2: on a l'impression qu'il parle de l'armée tu sais il a vécu la guerre avec ses, avec ses camarades <rire> exactement ça on se réveillait côte à côte
1: on se regardait dans les yeux et on, on a survécu un jour de plus
0: bah c'est un peu ça, hein. c'est pour ça que tu fais des, des bootcamps ou des trucs comme ça, c'est que ça, plus tu vis des trucs extrêmes avec les gens, plus ça te plus ça te rapproche. tu es quand même un peu plus proche de, de, de gens avec qui tu fais des trucs extrêmes que si tu vas bruncher une fois tous les trois mois avec eux. quoi.
1: Après ça t'empêche pas d'aller bruncher avec des gens que tu aimes bien. Hein. Il y en a entre deux à trouver. C'est pas pour rien qu'après je suis parti. Il y a un moment où bon, ça, ça prend. Tu, tu, tu payes un peu avec, avec, avec ta vie et, et tu dis il y a un moment où il faut peut-être peut peut faire attention.
2: On est... Etienne, tu es toujours là Je suis toujours là, mais du coup, on a perdu à peu près tout ce que j'ai dit sur, euh, sur, sur le podcast. Ça, nous, ça, fait, donc, ça fait donc une demi-heure qu'on enregistre et du coup, j'ai dû parler à peu près trois minutes. Voilà, tout ce qui était intéressant entre les deux, c'est mort. On peut repartir. Ok. Ça va.
0: Voilà, non, mais re refais une présentation rapide, effectivement, Etienne, de ce que tu fais chez Lucas, ce que tu fais à côté
2: Ok, du coup, Etienne Descours, 31 ans, euh, fraîchement papa depuis un an, euh, une petite fille, victoire, victoire. Euh, du coup je suis, euh, je suis manager au sein du département euh, consulting chez Lucas depuis euh, un peu plus d'un an maintenant, euh, mon parcours c'est euh, école de commerce, euh, décathlon pendant deux ans et demi en tant que chef de en tant que chef de rayon, euh, super école de la vie où tu apprends plein de choses et où tu prends plein de gamelles mais tu en apportes plein, enfin euh, tu en, en retires plein d'enseignements, euh, donc hyper intéressant, du management, tu fais à peu tous les aspects d'une entreprise mais sur un rayon donc c'est hyper intéressant euh, très passionné de sport donc ça collait bien aussi avec mon univers euh, suite à ça, j'ai euh, décidé de changer pour avoir un peu plus d'équilibre euh, vie perso-vie euh, pro et je suis parti sur une euh, entreprise qui s'appelle AssoConnect, Connect, qui est une petite start-up euh, qui venait de faire une levée de fonds. Euh, ils étaient sept, j'en suis parti six mois après euh, et on était 17. Et euh, un mois après, intégré Lucas et où euh, j'ai découvert une, une entreprise où euh, tous les matins je me dis euh, Allez, c'est bon, je suis content d'y aller, euh, ça va être top. Euh, on, on, vraiment, on a, euh, métier, euh, on a un métier. Euh, Passionnant, euh, qui change en permanence et on a une, une, une assez grande liberté pour pouvoir euh, euh, innover et, et sortir un peu des, des, des clous on n'est pas sur une entreprise formatée comme euh, j'ai pu le connaître avec euh, des stages comme, euh, comme SAP, comme Publicis où on est dans des univers complètement euh, euh, cloisonnés et où euh, tu restes à ta place sans avoir euh, de possibilité de, de, de sortir de, de cette boîte euh, donc voilà c'est euh, un vrai plaisir que de, que de travailler chez Lucas aujourd'hui
0: et à côté de ça tu fais des podcasts depuis
2: ouais podcasteur, euh, podcasteur depuis 2010 euh, donc du coup presque 10 ans et euh, on a créé le premier euh, on a créé le premier en 2010 euh, sur la nba s'appelle poster dunk euh, issu d'un blog écrit on a transitionné euh, vers euh, de, 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 de un podcast euh, de l'audio, voilà, merci. Euh, vers de l'audio, euh, ça pendant, euh, pendant 6-7 ans et on a ensuite, euh, euh, j'ai participé euh, du coup à la création du deuxième. Il euh, y a une équipe qui le gère en autonomie maintenant mais qui s'appelle Envergure et qui parle des jeunes prospects de basket euh, aux états unis en Europe, euh, en Afrique, tous ceux qui vont avoir un destin euh, euh, pour, enfin, remarquable ou en tout cas qui, euh, pour les, les, ceux pour qui il faut faire vraiment attention. Et on a créé le dernier en août 2018 qui concerne le championnat de basket en France et le basket européen et qui s'appelle Ficelle. Et où là, pour le coup, bah, on est sur la première année donc ça se met en place. Euh, et j'en parlais tout à l'heure avant que ça coupe. Mais euh, les stats euh, par, euh, par épisode, c'est entre 1000 et, et 2000 écoutes par, par épisode selon. Euh, évidemment, poster en euh, glane le plus. Et, euh, et Ficelle ferme la marche, évidemment, sur sa première année. Et du coup, si ça fait 10 ans que tu fais ton podcast est-ce que, est que tu penses qu'il y a des mecs qui t'écoutent depuis le début Je pense qu'il y a des, des mecs qui écoutent depuis le début, ouais. Alors on est passé par des hauts et des bas hein, En termes techniques, en termes de, de présence On n'a pas euh, fait d'émission pendant 2, 3, 4 mois euh, On a vraiment, euh, je pense qu'il y en a certains qui ont, qui ont tout suivi ouais, bah J'en ai sur mon, sur mon Twitter, euh, je l'écris mon Twitter en 2012 J'en ai depuis le début, hein, depuis 2012 Je vois régulièrement qui écoutent, qui réagissent Alors ce ne sera pas tous les épisodes Mais qui en écoutent au moins un de temps en temps Et qui peuvent interagir Le, le truc qui revient, sur le commentaire qui revient le plus souvent C'est putain les gars, votre son il est dégueulasse <rire> Voilà, ça c'est le commentaire qu'on nous a fait le plus, je pense.
0: Et c'est pour ça que tu es aujourd'hui avec ton nouveau
2: cadeau ah bah là, j'ai. Ah bah ouais, nouveau cadeau, euh, micro, euh, obligé, euh, obligé le Blue Yeti. Avant, c'était euh, le kit main libre via Skype, avec 5 personnes sur le Skype, euh, en, dé... En, dé... en dépendant de la bande passante d'une box qui n'est même pas. qui doit être en ADSL. Euh, voilà, c'est toujours compliqué d'avoir un flux euh, propre euh, à l'écoute et surtout euh, au même niveau pour tout le monde. Ouais, vous faites faisiez aucun effort quoi. Non c'est vrai <rire> C'est vrai mais en même temps C'est vrai que euh, il y a toujours eu cette envie De faire quelque chose de mieux Il y a toujours eu cette envie d'aller plus loin Mais en fait quand tu as pas le temps et pas les moyens c'est compliqué de te dire, il y a, y a un rêve que j'ai depuis 10 ans c'est d'aller dans un studio et de me retrouver avec toutes les personnes dans un studio et de faire ça en studio un peu comme ce qu'on fait aujourd'hui, hein. là on est autour de la table c'est un studio euh, perso euh, mais euh, ouais ça serait ouf d'avoir un ingé son euh, qui te règle tes micros euh, t'as une voix suave et tu euh, parles et tu parles, euh, et tu parles avec, avec, avec 3, 4, 5 personnes et tu interagis tu vois les gens surtout parce qu'on on, s'est jamais vu alors on a certains qu'on a vu en vrai il y en a certains que j'ai vus en vidéo via Skype. Mais quand tu enregistres à 5, tu peux pas avoir la vidéo à 5. Et donc, il y en a, je n'ai jamais vu leur visage. Donc, c'est ça, ça aussi qui est hyper particulier. Non, attends, depuis 10 ans, depuis 10 10 ans, non, depuis 10 ans ans j'ai vu... Tout ceux avec qui j'ai commencé il y a 10 ans, je les ai vus. En vrai. On s'est déjà rencontrés, on s'est déjà vus, etc. Mais sur les derniers, on va dire qu'il y en a, je ne les ai pas encore rencontrés. Mais c'est ça aussi qui est sympa, tu vois. Tu n'as pas besoin de connaître la personne. Tu échanges quand même sur des, sur des sujets... Euh ah, je, vous laisse, je vous laisse prendre toi, sur le fait que vous jouez
1: Non non sur ça tu prêches un converti Moi, Mes deux meilleurs potes je les ai connus en jouant, euh, en jouant Sur internet donc de base je les connaissais pas Et on, était, on est devenus hyper potes Et après on s'est rencontrés en vrai Et ça a euh, figé l'amitié dans, 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 dans la pierre Mais euh, de base on a été Longtemps sans se, sans se voir Et on était déjà très très proches Et aujourd'hui on joue plus et on est meilleurs potes Et à quel jeu euh, À l'époque Counter Strike
0: donc sur les chats de Counter-Strike dans les parties en ligne, ouais, vous vous retrouviez
1: C'est assez aberrant, c'est-à-dire que d'un côté, j'en euh, ai un qui était dans mon, dans mon collège lycée, mais que je connaissais très peu, que je ne voyais pas du tout, et un jour on m'a dit « Ah, il a envie de jouer avec nous !» suis dit « Ouais, vas-y, pourquoi pas ?» Et on a commencé un peu à, à bien s'entendre comme ça et ça a été très drôle. Et, euh, et l'autre, c'est un mec qui habitait sur Paris. Moi, j'ai euh, grandi dans l'Essonne. Euh, et même si c'est la banlieue, c'est loin quand tu es, es jeune. Et du coup, euh, bah, lui, il habitait sur Paris. Donc on était dans l'Essonne et on l'a connu comme ça, mais par pur hasard, en cherchant euh, quelqu'un qu'on avait besoin d'un joueur supplémentaire pour jouer. Le gars a dit ah moi je suis dispo euh, au milieu d'un chat qu'on connaissait pas mais ok est lui était tellement drôle on a commencé à jouer deux trois fois ensemble 4-5 puis après on a fait un, un truc physique il a dit ah grave je viens il est descendu sa mère l'a amené avec son pc chez, euh, chez chez mon pote et on s'est connus comme ça et voilà et j'étais on, on, on était témoin de hein, j'étais témoin de l'heure de mariage quoi ah t'étais témoin de mariage c'est ah, bah, vraiment, vraiment le meilleur pote je suis j'étais témoin des deux, des deux.
2: c'est lui là euh, le vg il euh, y a pas longtemps là <rire>
1: oui. Et pour revenir sur
0: tes expériences passées, Sandy, en quittant Fred et Farid, tu es arrivé directement chez Lucas
1: Non, non, non. Euh, en partant de chez Fred et Farid, euh, je partais de chez Fred et Farid pour monter une boîte. Euh, donc au début, j'avais commencé euh, à monter mon propre, ma propre idée qui euh, ne s'est jamais concrétisée parce que je, c'était mon tout premier, euh, ma toute première expérience sur ça. Comment, euh, je l'ai fait n'importe je comment. Enfin, c'est le moment où t as, t as une idée, tu sais pas comment l'attaquer. Euh, tu es convaincu que c'est l'idée de l'année. Et puis, quand tu commences un peu à creuser, tu te rends compte que c'est nul. Euh, donc, vraiment pas intéressant. Et après, j'ai rejoint des amis hein, qui, eux, étaient en train de, de monter une boîte qui s'appelait, parce qu'on l'a fermée depuis Jacta, euh, et qui était spécialisée dans, euh, dans le pronostic de sport électronique. Tu
0: faisais des pronostics de e-sport Ouais. Ah ouais. Tout comme... Euh... Étienne, toi tu parles de basket, toi c'était pronostic e-sport, euh, e genre telle team va gagner sur telle...
1: Exactement, en fait le, tout le truc c'était, euh, mon pote s'était dit, il y a un vrai marché euh, de, de l'e-sport qui est en train de grossir, donc c'était en 2013-14, je sais plus, dans ces eaux-là, donc c'était le début, enfin c'était la, la fin du premier cycle de l'e-sport, on commençait à avoir le vrai potentiel. Hein mais ça restait un marché qui était encore euh, euh, encore un peu dénigré hein, parce que bah, c'est le jeu vidéo donc euh, c'est pas pas du sport etc euh, et en effet je suis d'accord c'est pas du sport c'est autre chose hein. mais et du coup en fait toute l'idée c'était de réussir à créer euh, l'équivalent d'un des BetClick, winamax etc sur le sport électronique le souci étant que euh, on est en france parce on a, on a lancé ça en france et en France, la législation autour de ça est très complexe. Et notamment quand c'est des zones qui sont floues, comme, comme une nouvelle industrie, bah, tu n'as pas les droits pour faire du, du vrai pari. D'où le fait qu'on n'ait pas fait du pari, on a fait du pronostic. Où toute l'idée, c'était tu jouais avec des points. Et en fait, ça faisait des classements. Et avec les classements, après, tu avais des récompenses en jeu, etc. Donc euh, belle, belle aventure, je les ai rejoints, bah, c'était mon... la première fois que je faisais euh, bah, le travail pour lequel je suis rentré chez Lucas euh, qui était de l'intégration et, euh, et du design, euh, c'est quelque chose que vu, je faisais depuis longtemps euh, de manière non professionnelle, hein. là c'était la première fois que je, je rejoignais euh, quelqu'un une, une, enfin une entreprise, même si on, une start-up qu'on était en train de monter pour apporter ce savoir-faire en plus d'apporter un savoir-faire euh, Strat parce que c'est quand même la base de mon, ma formation et, de, hein, et de, de mon cerveau aussi donc bon
0: toi en fait, parce que la question que j'allais te poser vis-à-vis -vis de ton expérience dans, dans le pronostic de gaming et dans l'essai de faire des paris en gaming, c'est donc de base t'es un gamer
1: exactement, de base je suis un gros gamer hein, hein, euh, et j'ai le souci de euh, quand je commence quelque chose j'ai envie de pousser jusqu'au bout donc euh, Counter Strike je suis monté jusqu'à un niveau semi-pro Attends mais niveau semi-pro à Counter-Strike, surtout à l'époque, enfin ça veut dire quoi Counter-Strike à l'époque c'était un jeu qui voulait se professionnaliser dans une industrie qui ne voulait pas de professionnel. Euh, et donc du coup on m'avait proposé un, un contrat ridicule hein, pour me filer un, un statut de semi-pro. Euh, et c'est le jour où mes parents ont fait non non faut quand même, faut quand même pas déconner. Euh, tu t as le droit de jouer tu as le droit de t'éclater
2: éclater
1: temps, mais euh, c'est ça mais non j'étais en seconde à cette époque-là donc euh, la prépa c'était pas encore tout de suite mais non non c'était juste en mode euh, et je comprends je comprends pas de vue et j'avais pas de souci avec ça à l'époque c'était en mode attention euh, ça semble être un peu euh, un, 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 une bulle euh, t'enflamme pas te prends pas la tête sur ça et du coup j'ai jamais signé ce contrat mais je, je suis resté auprès de cette équipe pendant 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 quelques temps donc euh, ouais ouais j'avais une bonne expérience une bonne expérience de gaming euh, euh, et aussi du, de, de ce monde là de de l'esport parce que ben bah, voilà j'ai été j'ai eu un petit dedans et du coup tu suis, tu joues toujours tu suis l'univers tu... je joue toujours alors Counter Strike j'y joue plus du tout euh, aujourd'hui euh, j'ai cédé en 2012 2011-2012 à la folie League of Legends
2: t'es sûr en plus j'aurais dit ça en plus
1: bah, c'est normal il faut savoir que euh, donc Jackta, la boîte euh, qu'on a monté avec des potes euh, était euh, sur le pronostic autour des matchs de League of Legends parce que c'est euh, le, c'est l'e-sport e qui s'est le mieux structuré euh, Riot a eu euh, donc Riot qui est l'éditeur du jeu a eu l'intelligence d'investir de, de, lourdement d'établir des règles et de professionnaliser le milieu ils ont vraiment fait un travail qui est assez fou c'est eux qui ont, les, qui ont créé les premiers contrats de joueurs euh, qui obligeaient les équipes euh, à régler un minimum euh, pour, pour chacun des joueurs etc. Enfin, ils ont vraiment mis en place des règles euh, un vrai marché du travail dans l'e-sport donc du coup bah, j'ai un peu attrapé ce, ce virus là en 2012 aujourd'hui j'y joue encore un petit peu de temps en temps, je dois y jouer, jouer peut-être une heure par semaine à une époque j'y jouais beaucoup plus euh, mais j'ai toujours quelques potes sur, sur, dans, dans ce monde-là et, euh, et du coup c'est un monde qui m'intéresse toujours je regarde toujours quelques matchs compétitifs quand il, y a les, quand il y a les mondiaux qui sont une fois par an je regarde etc
2: c'est quand même c'est quand même particulier parce que je, je connais League of Legends je peux regarder des matchs j'ai une particularité c'est que j'adore ça je n'y ai jamais joué mais, mais j'adore mais mais LOL mais j'adore aussi Starcraft 2 et j'ai pu regarder j'ai pu regarder à mon avis, je pense, 200 vidéos de Starcraft 2, mais différentes. J'ai pu regarder des compétitions, j'ai pu regarder des championnats du monde, enfin j'ai pu tout regarder sans avoir jamais joué.
1: Alors ça, tu vois, c'est la, la grande force et c'est ça, en fait c'est ça qui est un peu compliqué. Quand on parle d'e-sport aux gens, il euh, y a beaucoup, les, les fans de les fans de gaming euh, voient l'e-sport comme une évidence. Euh, et ils considèrent que c'est un sport etc. Enfin, ce que j'ai tendance à, à dire moi, c'est qu'il faut faire hyper attention il euh, y a des super jeux euh, qui sont compétitifs et qui sont trop bien pour les gens qui euh, y jouent et c'est pas bien à regarder c'est juste bien de jouer en compétition dans ces mondes là euh, je pense notamment euh, même si on va dire que Dota 2 ça marche plutôt bien je trouve que Dota 2 est pas un, un bon jeu d'e-sport euh, je pense que Blizzard a fait pas mal d'erreurs autour de ça euh, mais de l'autre côté Il y a des jeux comme Starcraft 2 Comme League of Legends Qui en fait ont compris euh, Qu'il y avait un vrai public De gens qui ne voulaient que regarder Et si tu es capable De euh, montrer la performance de, euh, Des athlètes De manière facile De manière simple à des gens qui n'ont jamais joué C'est là où tu gagnes C'est ce que je dis La comparaison que je fais souvent C'est le football Pourquoi c'est aussi populaire Parce que le football Tout le monde est capable De comprendre en une seconde Que ce que fait Ronaldo Tu ne peux pas le faire tout seul toi, tu ne pourras jamais le faire. C'est hyper facile de comprendre la performance de ces gens-là. Le problème du jeu vidéo, c'est que quand tu n'as jamais joué, c'est un peu comme le golf, tu comprends pas pourquoi c'est difficile
2: d'où l'importance des commentaires donc euh, sur les compétitions internationales c'est en anglais c'est un peu plus particulier à forcément à comprendre mais moi j'ai eu, euh, suivi Starcraft 2 aussi avec l'émergence de Pomfétude euh, Pomfétude c'est un duo de commentaires c'est deux frères et, euh, et du coup ils se sont lancés là-dedans un peu comme euh, moi je me suis lancé avec mon frère sur, euh, sur les podcasts d'ailleurs on s'est lancé juste après eux et au départ on s'appelait Poster et Dunk dans l'idée de copier le Pomf étude donc ça c'est quand même assez fort mais du coup on, on regardait les vidéos et eux expliquaient c'était le début tout début où ils expliquaient les vidéos ils, ils matchs ils reproduisaient les matchs euh, et euh, ils commentaient sans, avoir, sans connaître le résultat ils commentaient euh, une game qu'un de leurs potes avait regardé et qu'il leur avait dit bah, tiens tiens regarde ça commente ça ça va être bien et c'est comme ça que j'ai découvert starcraft 2 et au fur et à mesure tu suis un peu leur évolution aussi tu suis un peu le, la structure qu'ils mettent en place dans, dans leur entreprise dans les commentaires dans l'organisation des événements dans les organisations de tournois euh, tout ce qu'ils font pour aller aux états unis pour euh, rencontrer des joueurs rencontrer les blizzards etc et c'est vrai que en regardant les vidéos tu apprends énormément de choses et, et moi j'ai été mise par, par un de mes témoins de mariage qui m'avait euh, un jour en pleine vacances en bord de mer il était sur son ordinateur de regarder ça il m'a dit tiens regarde regarde euh, ça va être ça va t'amuser j'ai regardé euh, cinq minutes et je pense qu'après j'ai pas pu décrocher et euh, bon maintenant j'ai arrêté de regarder mais il fut un temps où, où mon ordinateur j'arrivais pas à dormir à minuit qu'est ce que je faisais Hop, youtube ToC, starcraft 2 et puis je regardais tout ce qui passait sous la, sous la main euh, tous les matchs que je pouvais avoir
1: et ce qui est très drôle, c'est que euh, Ponfetud, et donc du coup toute la structure au gaming est née grâce à Starcraft 2 parce que c'est sur ça qu'ils ont démarré ils se sont stabilisés ils ont gagné leur public grâce à, à LOL et Chips et Noix euh, mais ce qui est intéressant de voir c'est qu'aujourd'hui c'est un peu le service inverse qui est rendu parce que Starcraft 2 est un jeu un peu mourant parce que ça reste un jeu vraiment niche euh, qui est plus beaucoup joué, mais euh, qui euh, arrive à subsister en France notamment grâce à parce, enfin grâce à O-Gaming, parce que c'est eux qui le castent. Euh, ils organisent plein de tournois, Blizzard leur a filé la main, ils organisent plein de tournois qui sont des tournois majeurs hein, maintenant. Enfin, c'est pas majeur au sens propre, parce que tournoi majeur est un, est un terme technique normalement, mais majeur au sens ils sont importants. Euh, et surtout maintenant ils ont leur propre équipe avec des joueurs coréens dedans et tout enfin, c'est très drôle de voir comment la roue a tourné
0: et puisqu'on parle d'évolution Étienne, tu disais tout à l'heure que vous
2: étiez les premiers à faire un podcast sur le basket en France, maintenant ça a évolué ouais je pense que maintenant euh, tu dois pouvoir en compter une quinzaine oui, une, entre une quinzaine et une vingtaine. Euh, typiquement, euh, alors nous, on a été le premier à le faire, mais euh, Basket USS ensuite adapté et on a fait un aussi. Euh, L'écho des parquets, euh, qui est un podcast créé par Basket Info, qui est un site qui a émergé euh, dans les huit dans les dernières années. On a aussi Trash Talk, qui est à mon avis maintenant le, quasiment le numéro un en termes de basket aujourd'hui, euh, très innovant, euh, qui a fait aussi un podcast et qui maintenant décline avec beaucoup d'événements euh, destinés à ses, à ses lecteurs. Euh, typiquement des soirées euh, le dimanche soir pour aller regarder... Euh, des matchs NBA dans un, dans un cinéma euh, ils font venir 300 personnes et tu regardes ton match de basket sur grand écran euh, ils, ils en font pas mal ils, ils se développent avec des, euh, du contenu écrit, du contenu euh, vidéo etc donc très très présent euh, très très présent ils font partie d'un réseau euh, Trash Talk ils ont été, euh, ils ont été euh, financés euh, je, sais pas, je sais pas comment ça s'est passé mais en tout cas il c'est sopresses c'est SoPress qui, euh, qui a pris la main justement à un moment donné c'était le moment de l'expansion et en tout cas il fallait quelque chose pour que ça prenne une, un coup d'accélérateur et du coup effectivement SoPress a, a décidé d'investir de, dedans ils ne voulaient pas créer un so basket comme tu pourrais avoir un so foot ou, euh, ou autre et du coup ils étaient plutôt contents de, de pouvoir partir sur, sur Trash Talk
0: Vu qu'on est sur le, sur le point commun là entre, finalement entre le sport, e -sport et l'esport il, il nous reste 10 minutes parce qu'Etienne parce que, a un vrai travail après quand même, faut pas l'oublier. Euh... Et Gaël aussi, d'ailleurs, disons-le. <rire>
1: non, non, c'est faux. Gael, euh,
0: il... il range les micros
1: et il rentre après. Sandy,
0: tu as aussi un projet de podcast
1: Oh là L'Arlésienne L'Arlésienne euh, Non, je peux pas dire que j'ai un projet de podcast. Ça serait, ça serait mentir, parce qu'un projet, ça veut dire que j'ai... Euh... T'as une envie T'as une envie Exactement. Un petit désir Exactement. Pro... J'ai un, un désir, j'ai... En fait... Je suis devenu accro au podcast en tant qu'auditeur auditeur depuis à peu près 5-6 ans. J'en écoute une tonne. On pourra peut-être. Enfin, on, ferait, on ferait la liste un autre jour, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et euh, voilà, j'ai un point de vue sur la sur la publicité. Euh, que, voilà, qui me plaît et je trouve que euh, la, le monde publicitaire euh, la publicité et l'industrie en, en général est très mal perçu parce qu'on ne pose pas les bonnes questions autour euh, parce que personne ne s'intéresse euh, aux stratégies derrière pourquoi c'est fait tout le monde pense que c'est du mensonge pur et dur alors que euh, c'est juste de, de l'alignement de messages euh, plus qu'autre chose il y a beaucoup de choses intéressantes à, à raconter là-dessus euh, et du coup vois là, je me disais à un moment ça, ça serait bien de faire, un, de faire un podcast sur ça euh, après j'ai un côté un peu trop perfectionniste qui fait que j'aurais du mal à commencer comme Étienne a commencé je me moquais tout à l'heure euh, de, son, de son début uh, Skype et, euh, et, et uh, quitte ma libre mais
2: en réalité c'est comme ça qu'il faut commencer c'est comme ça qu'il faut le faire et été euh, et, et eu raison de le faire en l'occurrence tu as, as quand même la chance d'avoir maintenant euh, Gaël et moi qui en faisons avoir des micros, d'avoir des outils et qui fait que forcément à un moment donné tu vas avoir une qualité qui va être quand même supérieure à ce que moi j'ai pu expérim expérimenter désolé pour tous ceux qui nous ont écoutés euh, pendant, pendant 5-6 ans et qui du coup dépendaient un petit peu du, hein, de la bande passante mais, euh, mais c'est vrai que c'est ça aussi qui fait le charme, nous on a un podcast envergure là le, le, sur les jeunes et leur marque de Fabrique c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui bouffe pendant leur émission mais tout le temps, il y a quelqu'un qui est en train de manger des chips, qui est en train de manger quelque chose et qui n'a pas coupé son micro. Et, et Ou alors, un mec qui a des voitures de flics qui passent derrière ou un avion qui décolle au-dessus de la tête du mec. Enfin, il y a toujours un truc particulier qui arrive. Du coup, est-ce que, est que ça ne te dirait pas de relever un petit défi J'aime pas quand tu me dis ça avec
1: ce regard-là. Là.
2: Ah, C'est pas un regard. Nous sommes à l'heure de l'enregistrement. À la date de l'enregistrement, nous sommes le 22 mars. Oui. Est-ce que ça ne te dirait pas de faire un essai avant la fin avril c'est une bonne utilisation, pourquoi pas Pourquoi pas 9 avril. Ce traquenard. Je
1: savais, je savais qu'il y avait un traquenard dans cette histoire. Je vous vois là. Tout ça, tout ça on a fait semblant d'enregistrer, tout ça pour
2: arriver à cette conclusion. Ah, mon micro est coupé. <rire> le le mien aussi, il a jamais redémarré. Avant de finir, euh, une chose. Nous sommes en spectacle au Bataclan. Exactement. Oui, exactement.
0: Pour ceux qui veulent écouter ton podcast Étienne.
2: Alors pour retrouver, euh, pour retrouver les trois, vous tapez posterdunk.fr et vous allez retrouver la présentation des trois podcasts avec le lien vers euh, la page SoundCloud. Euh, on est sur iTunes, SoundCloud, Spotify. Donc vous tapez posterdunk sur ces euh, trois outils et vous allez nous retrouver. On, on héberge envergure ficelle et posterdunk sur le même flux. Donc euh, vous allez pouvoir nous retrouver et nous identifier avec le logo. Euh, directement parce qu'on a un logo propre pour chaque, euh, pour chaque épisode. Et puis n'hésitez pas à interagir sur Twitter avec, euh, avec mon frère ou moi, donc euh, mon frère c'est At euh, Poster Dunk et moi c'est At Aleoup Dunk. Voilà a 2 ley 2 -O -P -D -U N K. Et Poster Dunk c'est p o s t e r d u n -K. Et Gaël du coup on te retrouve où toi parce que là on a parlé de Sandy mois mais on n'a pas parlé de toi, ce sera peut-être le sujet d'un prochain podcast tous les trois, on pourra parler de toi et de, de ta création de podcast et de ce qui t'a amené à en faire, hein, parce qu'on ne l'a pas encore fait, mais en revanche où est-ce qu'on peut retrouver tous tes anciens podcasts
0: tu tapes Pepicast, c'est disponible partout normalement. P E P I, P -E -P -I Et donc c'est sur Apple, sur SoundCloud, un peu partout. Moi je vous laisse je vous laisse travailler du coup. Et je vous remercie d'avoir été là.
2: Merci, merci. Bah écoute Gaël, merci et puis c'est euh, fut un plaisir de vous avoir euh, tous les deux en face. Faire un podcast avec des gens en vrai. Ouais, oh, hey, j'ai réussi. On va Un plaisir
1: d'échanger. <rire> <plaisir d> <rire>